0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 417, enregistré le 15 décembre 2023, mais qui sera publié le 3 janvier 2024. On, euh, euh, donc, euh, je m'appelle Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, euh, je vais être accompagné de très très beaux mâles. Il euh, y en a un qui est absent par contre parce qu'il est malade, possiblement la COVID, donc Jeff Dion n'est pas là malheureusement. Par contre, j'ai le beau Guillaume Duplin de son Lévis-Natal avec moi. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et euh, nous avons Stéphane Gagnon, nul autre que Stéphane Gagnon, le puissant Stéphane Gagnon de Player qui est avec nous. Euh, merci Stéphane d'être avec nous pour débuter l'année. Ça fait plaisir mon ami de t'accompagner. Yes, je suis super super content que tu sois là, euh, le contexte c'est qu'on enregistre un, sur l'heure du midi le 15 décembre pour se donner des vacances au niveau des fêtes, donc vous qui êtes dans le futur, qui vous nous, qui nous écoutez dans le futur, sachez qu'on pense à vous même quand on prend des vacances et Stéphane contribue euh, au tout, je t'en remercie encore une fois Stéphane. Euh, les gars avant de débuter le show spécial de cette semaine, euh, je veux vous parler de trois petites choses, pardon deux petites choses. Euh, j'ai, vous savez, dans les dernières dans les dernières semaines, j'ai commencé à donner un cours de podcasting slash radio euh, à l'école secondaire qui est à côté de chez moi. Et euh, j'ai euh, il y a quelques shows qui ont été déjà diffusés. Et là, j'en parle pour la première fois et j'aimerais que puis que, que les auditeurs puissent aller euh, donner un petit peu d'amour et booster les chiffres là, sur Spotify pour ce show-là. Donc, le show s'appelle « Les Chevaliers discutent ». C'est sûr euh, sur Spotify. Donc, je vous invite à aller écouter le tout. Euh, donc Mes étudiantes qui euh, ont fait euh, plusieurs shows, euh, dont il y a une rétrospective de Barbie, euh, il y a différents autres shows aussi là, qui ont été faits, donc différents sujets choisis par les étudiantes. Donc, je vous invite à aller donner un peu d'amour. Donc, je vous rappelle le nom du show, ça s'appelle, le nom du podcast, ça s'appelle « Les Chevaliers discutent sur Spotify. Allez donner de l'amour à ces étudiantes. » Sinon, euh, l'orchestre Select Start sera en show les 20 et 21 janvier prochains. Je vous invite... Évidemment, allez sur vente.com allez chercher vos billets. C'est super important, ça, 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 c'est à nos portes. Là. Donc, dépêchez-vous, on est dans le dernier stretch pour vendre cet, cet excellent show. Euh, des musiques comme Star Wars, Lord of the Rings, Super Mario, Aladdin, Sonic et bien d'autres. Donc, je vous invite à aller chercher vos billets rapidement. Les gars, euh, on va passer, on va faire un mini jouer cette semaine. Donc allons-y avec ça. Là. Mais qu'est-ce
1: que tu as joué? Qu'est-ce que tu qu as joué?
0: Donc on y va avec Stéphane. Euh, à quoi tu as joué euh, dans les dernières semaines, mon beau Steph? Écoute, moi je suis pas dans les nouveautés malgré le fait qu'on a eu plein de jeux qui sont
2: sortis. Mais en septembre, j'ai quand même euh, passé au travers de Lies of P, j'ai passé au travers de Lord of the Fallen. 44 heures dans Starfield et je me suis dit, bon, on va se calmer un peu puis on va retourner euh, dans euh, nos, nos vieilles pantoufles et durant la vente du Black Friday, j'ai acheté la, la patch euh, PS5 de Lord of the Fallen Fallen Order Jedi, Jedi Wars okay. <rire> Fallen Order, bon, je vais mettre mes <rire> idées en place et, parce que je voulais faire euh, Jedi Survivor mais j'avais vraiment plus en tête, puis j'avais oublié quand même, ce faisait un bout que le premier était sorti. Et je voulais le voir aussi, comme le travail qu'il avait fait avec la patch euh, PS5. Donc, je me suis remis ça, comme tu dis, souvent dans le ghetto. Et je suis en train de le terminer. là je devrais à peu près avoir le trois quarts de fait, puis je te dirais que la patch a très, très, très très bien fonctionné parce que j'ai plus de fun que lors que la première fois que je l'ai
0: fait. OK, c'est quoi les changements que tu as vus, je dirais à part le visuel évidemment là, qui a dû être fait ben, c'est beaucoup, beaucoup dans le visuel. Mais tu sais, moi, à l'époque, je l'avais fait Day
2: One sur PS4. Euh, okay. On sait que, bon, mais ben, quand un jeu sort Day One, il y a multiples patchs, multiples patch, multiple patchs patch. Mais qu'est-ce que je dénote surtout, c'est que, euh, premièrement, bon, ben, un gameplay à 60 FPS avec des super beaux graphismes, le combat se fait quand même beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus euh, de facilité. Je trouve que mon Jedi est moins pesant qu'à l'époque. Oui, okay. Et euh, je trouve toujours que l'histoire est encore aussi bonne. Tu sais, puis là, en le faisant, ben... Ça te revient tout le temps, l'histoire te revient. Ah oui, c'est vrai ça, mais j'ai bien du fun, puis ça me prépare à euh, entamer la, la seconde aventure bientôt. Et euh, entre-temps, je vais aussi, aussi décoller. Euh, pour, là, il va peut-être sûrement être trop tard parce qu'on dit que ça va être posé sur les, euh, les plateformes qui Mais aujourd'hui, j'ai réussi à acheter des tonnes de mer à 13 sur le, le PlayStation Store. Le j premier contest que j'avais Non, le, premier, euh, le deuxième. Le deuxième, ok. J'avais je l'avais payé aussi à 10
0: le deuxième, je l'ai acheté plein et prix, genre 60 pièces à sa sortie, là, puis je ne l'ai même mm -hmm. pas regretté. Euh, fait qu'à mm -hmm. 13$, mec, tu fais un super deal.
2: Oui, c'est ça. Que... Puis éventuellement, bon, on a, on a beaucoup de stock qui s'en vient, là, mais euh, je te dirais que grosso modo, c'est ça. On est à côté dans Star Wars, parce que moi, je suis un Star Wars fan.
0: Ah yes, tu me donne le goût de le refaire aussi avec la patch euh, PlayStation 5, puis surtout de faire le deuxième. Moi, pas, euh, je l'ai sur le radar, le deuxième. Je l'ai vu au Black Friday autour de 50 mm -hmm. mais euh, je m'étais donné une, euh, une règle de ne plus acheter euh, cas, de jeux de façon excessive, là, surtout au niveau du Black Friday. Parce que, euh, une règle que je n'ai pas respectée d'ailleurs, mais bon, euh, et ce jeu-là a entré dans cette règle-là. Mais tu sais, les jeux Nintendo, j'en ai acheté plein, en tout cas. Un peu, un peu, un peu bizarre, là. Mais euh, j'ai décidé de ne pas l'acheter parce que la règle, c'était termine certains jeux avant d'en acheter d'autres. Mm -hmm. Et là, euh, mais celui-là, tu sais, étant un jeu d'histoire relativement t'sais, court, tu sais, story-driven un peu, j'aurais peut-être dû euh, me bah. lancer. Euh, je ne sais pas. T'sais, je regrette un bah, peu de ne pas l'avoir pris. Je,
2: je vois comme toi parce que moi j'attends de le payer en bas de 50$. Moi j'ai décidé de... Tu sais, avant j'étais comme ça aussi, j'achetais plein, plein, plein de jeux, jours de sortie, euh, les jeux ont augmenté un peu. Euh, mais tu sais ce qui, ce qui me fait que j'ai décidé que j'allais prendre euh, une pause dans les jeux des One, c'est souvent, là, le jeu sort, puis là, tu as des patchs, des correctifs. Ouais. Donc encore, on va changer ça, là, on va améliorer ça. OK, le monde se plaigne, puis, va... puis là, je fais spider Man. Là. T'sais, je l'ai joué des One, là. Puis là, il va y avoir ouais. plein de correctifs, plein de okay. choses ajoutées. Fait tu sais, je pense que des fois, d'attendre un 3 à 6 mois, tu arrives dans un jeu qui est beaucoup, beaucoup plus placé, euh, moins de bugs, les, euh, avec des ajouts que tu n'auras pas si tu le fais en premier. New Donc, Game euh, que, euh, Plus,
0: euh, tu sais, de la stabilité au niveau du jeu, des quêtes des qui euh, peut-être euh, sont mieux ficelées aussi un peu, euh, le visuel qui est revu. Euh, mais c'est parce que je me mettais beaucoup de pression dans les dernières années pour jouer les jeux Day One, justement, pour en parler au show, tu comprends? Ouais. Puis je me suis rendu compte qu'en arrêtant de le faire, puis en, en focusant sur les nouvelles, focusant sur euh, justement des, des, des intervenants multiples qui viennent au show et tout ça, euh, les gens l'écoutent tout autant au show, puis ça leur dérange pas oh ouais. d'avoir ton avis. Euh, tu sais, Garde Lord of the Fallen, là, dans les dernières semaines, qu'est-ce qu'on a fait? On en a parlé pratiquement un mois après la sortie du jeu puis il euh, n'y a personne, il n'y a aucun auditeur qui m'a écrit en me disant «
1: Vous êtes out, vous êtes un mois ouais, après la J'attendais
0: ta critique pour l'acheter, <rire> puis là, tu m'as retardé d'un mois. Personne a, personne n'est arrivé avec ça. Tout le monde, tu sais, j'ai eu des bons commentaires sur ce show-là, c'était super, c'était très bien. Donc, tiens, en gros, je pense qu'il ne faut pas se mettre cette pression-là on peut très bien parler d'un jeu pardon, qui est sorti le 3 mois, le 4 mois, le 5 mois. Puis les gens vont quand même apprécier. Oui, qu a. les gens théorie.
2: apprécient qu'on revienne sur des, des jeux. Il y en a qui ne les ont pas faites, Il y en a qui ont hésité. Puis là, ils n'en entendent plus parler. Mais là, bon, à un moment donné, nous autres, à notre show, on, on, on navigue beaucoup dans le temps. Autant du côté film, série que jeu. Là, quand un invité arrive, à quoi tu joues? C'est quoi? Ben, souvent, les gens disent, ben, écoute, moi, j'ai pas de nouveauté. puis Je te dis, pas grave. Ah, je veux savoir à quoi tu joues puis pourquoi tu joues ça puis comment tu aimes ça puis les gens nous écrivent puis ils sont contents de me met, hey gars euh, je suis content que vous ayez parlé de ça finalement je l'ai essayé puis j'ai aimé ça
0: fait. Puis en plus, bien, ça a l'avantage de même pour les auditeurs quand, ça leur, quand, quand ils se remettent sur ce jeu-là sur leur liste, il est généralement beaucoup moins cher après si c'est tu sais. Fait que ça, c'est mm. bien. Justement, ben garde, justement, t'enchaînes bien. Tu me parles de ton show. Euh, en guise de premier sujet, j'aimerais ça qu'on fasse un petit recap justement de Player pour 2023. Parce que euh, j'ai vraiment le sentiment que Player a explosé en 2023. ok euh, tu sais, C'est un bon show euh, déjà. Euh, en 2022, évidemment, là, puis dans les années avant, mais en 2023, il y a eu, euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là. Je veux dire, le, le, le show a vraiment pris euh, une... Euh, les écoutes ont explosé. Euh, L'attention euh, sur le show a vraiment euh, augmenté. Euh, Parle-moi un peu de ton année 2023, euh, justement, au niveau de, du podcast player. OK. ben Écoute, c'est vrai que cette année, on a, on a acquéri... Euh, quand même
2: beaucoup de nouveaux auditeurs et de par le fait aussi, tu sais, je veux dire, dans la vie, il n'y arrive à rien pour rien, là, tu sais, moi, je j'explique tout le temps quand je travaille euh, avec les gens puis je fais des formations qu'il y a la règle 80-20. 20%, 20 de tes efforts vont remporter 80% de tes résultats. Donc, euh, avec le temps, tu sais, ça fait, tu sais, puis ça, c'est pas, pas de pas de cette année que j'invite beaucoup de gens, mais cette année, tu sais, moi, j'invitais beaucoup, j'invitais beaucoup. Puis, à part, à part vous autres que j'étais venu une couple de fois, là, j'ai commencé à aller un petit peu plus de, de place. Fait qu'à un moment donné, bon, ben, tu te fais plus voir. Puis après ça, l'année passée, fin d'année passée, j'ai recommencé à collaborer avec euh, Denis Talbot sur euh, Radio Talbot. Oui. Évidemment, bon, ben, les gens viennent sur le show. OK, c'est qui? Puis, ah, ben OK, on va aller voir le, le, le show. Fait qu'évidemment, ben, à naviguer au travers de toutes les plateformes de, des gens, tout ça. Ça rapporte euh, des gens qui veulent écouter. Et euh, c'est ça. Puis ça a apporté aussi. Euh, on a eu quand même beaucoup euh, cette année, quelques invités au niveau du, de, de la sphère gaming, des gens de l'industrie. Je, je tiens à rappeler euh, la, la merveilleuse Chloé Lucier. Oui. Qui est venue nous parler de 10 Bed We Made, qu'on a reçu deux fois. Puis, qui ont aussi, on a commencé des collaborations à s'associer. Avant, je ne voulais pas trop le faire, mais là, je me suis. Si je me suis inscrit avec Microsoft, PlayStation, Nintendo, Ubisoft. Jusqu'à date, on n'a pas eu grand stock, là, je veux te dire. On n'est vraiment pas très privilégié. On dans... commence
0: à demander des jeux comme ça. Il faut comme un peu que tu fasses tes preuves. Hein. Mm. Donc, euh, en gros, ils sont réticents à les en envoyer, mais tu vas voir que ça va très, très rapidement. Puis tu commences à en recevoir quand même pas mal. Là. Quoi? Mais écoute, ce n'est pas, hein, pas ma priorité parce que, tu sais, il y avait un débat sur. Euh,
2: les chaînes de « quand as reçu des codes, tu te sens des fois obligé de donner des bons », puis on dit non, on donne notre opinion, mais déjà là, quand je me suis inscrit, puis j'ai commencé, on a eu quelques codes, J'étais tout un petit malaise de dire « ouais, mais là, je vais le bâcher, ils m'ont donné le jeu, ils me font confiance pour faire la promotion », puis Puis là, ça fait que, tu sais, je me sens confortable, et en même temps, des fois, je trouve que ça enlève une certaine liberté, que je ne sais pas si dans le futur, je vais continuer les collaborations. Je vais voir comment ça va aller. Là. mais est euh, Ça est était...
0: un peu. Tu as plus de retenue quand tu, ouais. euh, quand tu fais... Euh, quand tu as reçu le jeu. Évidemment, il y a beaucoup plus de retenue. Tu essaies de trouver au moins des, des points positifs. Tandis que quand tu as... Payer un jeu plein prix. T'sais, un jeu maintenant que les taxes, c'est 103 okay? Donc mm. quand tu as payé 103$ et c'est une vidange, euh, tu as plus de facilité à le dire que quand tu le reçois. Évidemment, ceux qui vont dire le contraire euh, sont, sont juste menteurs, là, je crois. Là. Donc, à, à,
2: moins à moins d'être un gros big là, oui, que, ouais. les. Ouais. Ouais, mettons, les fabricants ils vont y envoyer quand même parce qu'ils ne peuvent pas se couper. De, de toute sa visibilité. T'as raison, t'as raison. Tu sais, je prends un gars comme Julien Chies qui a, euh, je pense, il 200 000 personnes et plus ben, d'abonnés à sa chaîne.
0: Tu sais, t'as pas le choix d'y envoyer là, clairement. C'est ça. Fait, Guillaume, tu disais, oui, je m'excuse.
1: Non, mais ben, je m'en dire parce que ça peut marcher des deux sens aussi. Ou justement, où c'est arrivé, tu sais, t'as un code, le jeu est très moyen. Puis que si j'avais payé pour, et que j'avais la totale liberté, tout ce que je ferais dire, c'est ce jeu-là, c'est la merde, puis acheter pas ça, puis c'est la croche jusqu'à Mais vu que il y a comme en pas un billet, mais tu sais, t'es comme obligé de prendre le temps de dire comme y t tu vraiment des points positifs à ce jeu-là que je vais amener? Fait Exactement. Ça, ça peut aussi augmenter ta neutralité versus juste chier sur le jeu parce que tu l'as pas aimé ou il est, il est moyen, puis toi tu vas juste le dire, t'as deux, puis genre, achetez pas ouais, ça, c'est la merde.
0: Ouais, c'est vrai que ça va... Ça t'oblige à avoir une réflexion plus posée. C'est un peu ça Plus
1: neutre que, justement, ouais. là, je, je trouve. Donc c est c est, oui, oui, ça peut marcher, de, comme Stéphane le disait, mais je pense que ça peut aussi euh, ramener le négatif de juste dire « je bâche sur un jeu parce que le jeu est mauvais, puis j'ai payé pièces pour ça, c'est de la dompe. » Comme, mettons, c'est ouais, 4.
0: Ouais, mettons, ouais, c'est justement long le payer, fait qu'on peut le dire. D'ailleurs, j'ai payé 150$ dollars pour ce jeu-là, et non 100$. Donc lui, je peux le dire qu'effectivement, euh, je le regrette amèrement. Mm -hmm. Et plus qu'amèrement. Oui. C'est ça. Puis, tu sais, euh,
2: mettons, si je fais une petite rétro de l'année, je dirais que euh, là, cette année, ça va être ma première année que je prends des vacances du podcast. En septembre, je n'avais jamais, jamais pris de vacances. Cette année, j'ai décidé de prendre des vacances parce que je veux, veux pas, à un moment donné, euh, ça n'a pas de la motivation pour continuer à chaque semaine à faire des podcasts, puis à venir s'asseoir, puis venir j'oser, donner son opinion, surtout quand, tu sais, moi, là, je suis très critique envers les autres, donc je le suis autant pour moi. Ça fait que souvent, quand je mets mes, euh, mon stock sur Internet, il fout des gros malaises. Puis, tu sais, on avait, dans les derniers temps, beaucoup de personnes ont commencé à nous écrire qu'ils trouvaient ça drôle. Puis, tu sais, des fois, quand on graissait pas, ils trouvaient ça drôle. Puis, il y avait du fun. ça que je me mettais une pression à puncher et à dire des niaiseries. On l'a vécu ensemble sur, oui. sur Radio Talbot. Tu sais, dernièrement, j'ai eu la discussion avec toi. j'ai dit là, je veux prendre un peu de recul parce que je trouve que des fois, je déborde des fois, on débordait les loin. deux,
0: les deux même, tu sais, ces réseaux sociaux ont débordé entre nous, on débordait mm. la, la joke de s'écœurer, c'est bien le fun, mais c'est pas tout le monde qui euh, je crois, l'aperçoit il y a un mini pourcentage ah, de gens euh, qui n'ont pas ce recul le deuxième
1: là. degré, malheureusement, pas est donné ça. à tout le ouais, monde. c'est ça,
2: c'est pas tout le monde qui, est, qui, sont, qui sont capables avec le deuxième degré mais en contrepartie, il y a du monde qui savourait ça, puis les émissions que, sur Radio Talbot qu'on s'écœurait pas, je le voyais dans le chat ah, c'était plate à soir. les ne se sont pas euh, écœurés. Là, c'est là que j'ai commencé à faire moi ouais, Tu sais, à un moment donné, on n'est pas obligé de s'équiper, puis je suis pas obligé ah de puncher, puis de ouais, pas un nul il pas un ouais, une <rire> C'est Ça, pas ça. ça venait désagréable parce que tu sais, c'est mon chum. Fait que là, à un moment donné, tu sais, ça venait désagréable. Fait que là, lui, si je fais une jambe, il va me refaire une jambe. je vais refaire oui. une jambe. Puis là, à un moment donné, je suis On est dans un escalade là qui ne cesse plus. Puis je suis du genre à dire les meilleurs jokes, c'est des jokes les plus courtes. Donc, sur mon podcast, il y avait des jokes qui s'étiraient. je faisais la même affaire avec Fred, Vincent. Euh, bon, mais comment que j'aïsse Fred, puis que je le bâchais, puis, tu sais, je disais, dernièrement, j'ai fait une amende honorable sur le podcast, puis je sais qu'on partage énormément de mêmes auditeurs. Ben oui. J'ai décidé de, mettons, sans devenir, tu sais, moi, j'aime appeler mon podcast un podcast peu professionnel, sans devenir un podcast professionnel, sans devenir un podcast radio-canada-hertien, c'est de... Se garder une petite gêne quand même sur de certaines grossièretés. Là, le papi, caca, poteux. Tu, sais, tu sais, comme je disais, si on, je suis capable de puncher c'est pour euh, c'est drôle, on va le mettre. Mais moi aussi, l'avantage, c'est que bon, tu sais, vous autres aussi, par contre, tu sais, vous autres, des fois, vous vous enregistrez en direct sur Twitch, là, mais nous autres, c'est jamais en direct. Ça fait que je vais toujours avoir la possibilité de mettre bon, un oh. filtre. Tu sais, même au dernier, un des l'avant-dernier podcast, j'avais <rire> fait un bout où je te rentrais dedans. Puis au final, je l'ai coupé au montage parce que je moi, disais j'étais déçu, j'étais déçu un moi, peu, il y a beaucoup coupé. de monde, tu déçu puis ceux qui étaient là, ils ont dit non, c'était drôle. Puis ouais. moi au montage, j'ai fait non, c'est pas drôle.
0: Puis ça commence là là le c'est correct. Mais ouais. c'est correct, puis il faut que tu te sentes à l'aise quand tu le fais, puis il y a un deuxième niveau aussi qu'on a discuté toi et moi à d'onde aussi, c'est le côté euh, on a des vies à côté de tout ça on travaille puis hein. mmh. nos jobs on a des jobs sérieuses là je veux dire on n'est pas ouais. euh, fait qu'à un moment donné euh, moi je, je travaille pour la fonction publique je, forme des, je, je donne des formations à des gens relativement importants tu puis mmh. euh, je me dis cette personne là euh, elle tombe tu par inadvertance je sais pas sur un ou show, même mais un elle, lieu, veut, elle veut aller
2: voir là ce ah, oui c'est ça
0: bon tu sais c'est quand même relativement connu là, je veux dire, surtout depuis que depuis avril dernier où euh, euh, avec Denis Talbot, moi ça fait. Les gens en ont parlé au bureau veux, veux pas, ils le connaissent puis tout ça. Fait que. À un moment donné, que là, tu commences à faire une grosse joke bien grosse de, 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 de péteux whatever avec quelqu'un. Une fois ça peut passer, mais c'est toujours ça. Euh, toi, tu es dans le public aussi, euh, mm. fait que, tu gères des gens tout. À un moment donné, c'est ça. Il faut, faut, faut aussi penser à, à cet aspect-là. Donc, euh, moi, je, je suis à l'aise tout à fait avec ça, le, le fait de, de revenir. Pis, mais tu vas te faire écœurer pareil. Là, je veux dire, je vais quand même te tracher. Une ah oh, oui, mais de moi, tu vois je vois les petites
2: gens bêtes, on en fait, mais tu sais, je veux dire, il ne faut pas que ça devienne un, une euh, obligation. Une obligation, exactement. En fait, c est c est car Parce que écoute, je suis baveux de nature, je suis très baveux de nature, je suis un gars qui aime taquiner. Je suis là, tu sais, moi, mettons, on fait une compétition de pique, là, on se pique, là, et oui. c'est sûr
0: que le monde perd tout avec moi. Là. Je suis euh, un maître Jedi dans, dans la piquerie et de mon côté moi je pense que j'étais une bonne victime entre Guillaume ouais. tu, tu, tu le sais là. <rire> je, 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 ça me dérange ça fait, pas ça fait,
1: fait que... longtemps qu'on qu qu comprend que un, tu joues un peu le rôle du straight man qui est là juste pour oh, ouais. euh, mettre en place les jokes puis se faire rentrer dedans par l'autre okay. ça, ça me dérange
0: pas mais au contraire ça me fait rire, <rire> je m'en m'entorche ça, ça, ça jouera pas sur mon estime de moi était vous pas zéro open bar euh, tant que c'est fait justement par des amis euh, avec beaucoup beaucoup d'humour ouais, t'es vraiment
1: et... un gros imbécile <rire> <rire>
0: Peut-être peut je vais le prendre moins bien. <rire> ça. Donc en gros, c'est ça. Mais ouais mais merci Stéphane, honnêtement. Puis je voulais te remercier aussi euh, personnellement pour avoir pensé à moi au niveau de, 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 de Radio Talbot. C'est toi qui m'as amené, c'est toi qui m'as proposé, même fortement proposé, je crois, euh, au niveau de Denis, tout ça. Donc j'ai eu ma chance de, de faire la cote pour le show. Euh, puis, euh, j'apprécie énormément. Ça, ça a deux effets de, sur mon côté. De notre côté, ça me craqué à continuer justement dans, cette, euh, dans, dans cet univers-là au niveau du podcast parce qu'à toutes les années, veux, veux, pas, on se pose la question. Là, ça va faire comme presque neuf ans qu'on fait Arcade Québec. Tu te reposes la question là, périodiquement mm -hmm. à savoir si je continue-tu ou pas euh, parce que bon, c'est un contenu gratuit que tu donnes. oui, Il y a des choses que tu vas chercher à travers ça, mais en gros... Euh, et, puis, le deuxième aspect aussi qui est un peu plus... Euh, je dirais personnel, c'est le fait que le fait de passer chez Denis Talbot, euh, j ai, j ai, je me suis rendu compte que ça euh, ça ça justifie aux gens autour de moi ma passion. Tu comprends ce que je veux dire? Au sens mm -hmm. où ça vient un peu la la... Les, les gens disent « Oh, OK, maintenant, tu as tellement persévéré là-dedans que maintenant, c'est devenu quelque chose de big pour eux. » Avant, c'était comme « Oh, tu as une passion, tout le, monde, tout le monde peut faire un podcast, là. As tout ce que tu à faire c'est acheter un micro un ordinateur, puis euh, tu payes ce puis tu fais ce que tu veux. » Mais maintenant, c'est comme venu un peu légitimer. C'est le mot que je cherchais, là. Euh, cette passion-là, puis ces efforts-là que je mets depuis des années. Euh, on dirait que le, le, la vision des gens est différente sur mon hobby. Euh, puis pour ça, moi, ça m'a ça, ça, ça plu énormément. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'un gros merci, euh, franchement, d'avoir euh, pensé à moi pour ça. Ouais, ça fait plaisir. Puis, euh, tu sais, dans la vie, moi, je dis aux gens, il n'y a rien de gratuit. Tu sais, je veux dire que
2: euh, ça, va, ça va au mérite. Là. Euh, en tout cas, peut-être pas partout, partout, partout. <rire> mais dans mon cas, tu sais, euh, puis c'est la même affaire que si je t'aimerais pas, je te pas. Ouais, Mais ben si je te trouverais pas bon puis on n'aurait pas une belle collaboration ensemble, je t'aurais pas euh, associé avec
0: moi sur le show Nadonis. Euh, ben good. Fait un gros, gros merci, en tout cas, franchement, c'est bien important pour moi, puis euh, je suis euh, honoré à toutes les fois que je suis invité à un show, en général, mais euh, celui de Denis, ben, il y a une petite place dans mon cœur, évidemment. Ben ouais. je vais te donner, je vais prendre 10% de tes, euh, tes honoraires, par contre. Oui, c'est ça qui sont de zéro dollar, donc Exactement. Je vais partager 10%
2: tout. de zéro yeah. donne, c est c est zéro.
0: <rire> il faut savoir aussi que Denis, nous, euh, oui, c'est vrai qu'on... Et on a la chance de, trava de, de travailler avec lui. Euh, on le fait gratuitement, c'est vrai, mais d'un côté, notre paye, c'est vraiment, bon, la visibilité, évidemment, ça va de soi, il faut le dire, euh, mais le fait aussi que Denis prend le temps, vraiment, de nous coacher, hein, de nous donner des trucs. Euh, moi, j'ai passé énormément de temps, cette année, justement, à parler avec lui, euh, assez, euh, tu c'est ça, donc, il euh, nous donne énormément de ça, donc, euh, on nous dit assez le lissage le de p sur ouais. le chat, donc, effectivement, tu effectivement, sais. là, euh, <rire>
1: je tiens, c'est Benny qui a écrit ça dans le chat, là. Ouais. si Stéphane n'avait jamais été euh, coaché par Denis Talbot, probablement qu'il n'aurait jamais vu ton commentaire pendant fait c le podcast.
0: c'est vrai, <rire> c'est ça, T as raison, t'as fait raison, c'est vrai. Euh, donc, l'importance, un peu, là, de maintenir le show, quand... de maintenir au moins, d'essayer, de... de... j'ai fait des efforts dernièrement Hein, d'essayer d'intégrer de, de, euh, les commentaires du chat quand on est toujours dans le sujet évidemment, euh, donc euh, euh, j'essaie de le faire en tout cas j'espère que c'est pas trop euh, c'est pas trop euh, agaçant pour les gens qui réécoutent en audio, donc euh, Stéphane ça continue Player cette année évidemment 2024
2: oui, ah oui on agaçant. va puis en plus je viens d'intégrer deux nouvelles recrues ça de lui dire, bon, ben écoute, c'était le fun vos deux épisodes. <rire> Bye, ciao. On ferme la... Vous avez a, fait de fermer la, la shop, bravo. <rire> c'est ça, exactement. Non, c'est ça. Puis en plus, ce soir, je les reçois là pour la plupart. là Il va en manquer oui. deux ou trois là qui ne peuvent pas venir, mais je les reçois à souper pour le temps des fêtes. Good. Donc, on, on va repartir sur une nouvelle note. Il va peut-être avoir aussi quelques petits changements. là Je ne sais pas. Je, je vais peut-être prendre le deux, trois semaines qu'on a de pause pour réfléchir à ça, mais l'essence de player va rester l'essence de player parce que la beauté de player, c'est qu'il n'y a aucune préparation, puis ça ne demande pas beaucoup d'efforts.
0: Sauf pour le montage après coup, évidemment, là, ça va tout de
2: Oui, sauf le montage, là, mais tu sais, je veux dire, le faire, puis tout, puis, tu sais, je veux dire, je suis là, je mettons, je suis la personne là, la plus improbable qui euh, s'est pogné un micro, puis qui s'est mis à parler, puis qui dit des choses, puis qui donne son opinion, parce que, je, comme je disais, je, je me trouve vraiment mauvais. Mais en même temps, j'aime ça le faire. J'aime surtout que ça me permet de côtoyer des gens qui sont
0: bons, par contre. Mais tout le monde qui m'écrit me dit qu'ils aime ça t'entendre, puis que t'es fait rire, que t'es bon, que t'as que, que vraiment une, une facilité à animer, tout ça. Tu Fait que je pense que c'est... Euh, c'est ça, c'est... Euh, c'est continu... À le faire parce que c'est vraiment très apprécié. Les gars, euh, basculons un côté gaming. Ouais, comme euh, disait l'auditeur, on va arrêter de se licher. C'est puis... ça. Arrêtons de
2: s'entrelicher le poteux, Puis allons-y. Oui, euh... dans le fond, j'aimais mieux ça quand je disais que t'es un connard. Ben, c'est mais... ouais, ce que, que j'allais dire.
1: Vous n'étiez pas obligé d'inverser complètement, là, de dire on arrête de s'écoeurer, ouais. mais là, on va y aller à l'extrême opposé. On va ça. juste faire on... de l'amour non-stop. Ah, c'est ça, exactement. Coup, on lèche hein,
0: ouais. le micro. C'est ça, les... ça. Des fois, on s'appelle le soir. On fait juste comme. Bon, t'es beau, mais ça me fait T'es vraiment Bonsoir Stéphane, mon, Merci, mon amour, t'es donc bien beau aujourd'hui, j'aime tomber ta nouvelle coupe de cheveux. Ok, ok, <rire> on fait comme que... sur mon podcast, cool. Cool, cool, cool. Parlons jeux vidéo, euh, le sujet, euh, pour, Donc, on est dans le premier show de l'année euh, 2024, euh, évidemment, donc la semaine passée. Euh, on a enregistré avec euh, Bruno-Pierre Gagnon une rétrospective de 2023. Donc, on laisse 2023 derrière. On regarde dans l'avenir 2024, 2025, 2026 et on se pose la question euh, quelles sont les choses qui nous motivent euh, dans le jeu vidéo. Donc, les gros jeux qui s'en viennent, les méthodes pour construire des jeux. Euh, même, les bon, certaines séries télé, certains films qui s'en viennent au niveau du jeu vidéo. Euh, C'est quoi vos gros, gros, euh, vos grosses attentes, vos gros coups de cœur, tu sais, euh, qui... Euh, s'en viennent. Guillaume, commence avec euh, ce que tu avais euh, proposé.
1: Euh, j'imagine qu'on parle d'intelligence artificielle donc euh, on s'entend qu'on en a euh, parlé, euh, peut-être même trop parlé euh, au niveau de 2023 mais moi c'est ma euh, découverte, euh, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel de se, de se servir des chats GPT de ce monde pour euh, simplifier notre vie. Euh, J'en ai parlé pendant le podcast aussi de dire, j'imagine que de travailler dans le jeu vidéo, je mettrais énormément d'accent sur l'intégration le, 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 de la, de la intelligence artificielle puis quelques semaines plus tard on a une vidéo qui nous a pr présenté le, le, le projet Ace donc euh, où ce qui nous ont montré une scène une scène complète dans le fond générée où les NPC est généré euh, par euh, intelligence artificielle et, et en direct là, donc le, le va utiliser un peu du texte ou speech, donc t'sais, on s'entend à un NPC, un contexte dans le, dans le jeu, etc., etc., mais ce que tu vas lui dire ou ce, la façon qu'il va interagir va être généré par l'intelligence artificielle qui va générer une trame sonore, une trame de, 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 de speech. De, de...
0: un peu comme un jeu de rôle, finalement, tu lui donnes un background, tu lui donnes un contexte, tu lui fais un « persona », entre guillemets là, puis après ça, lui, il va... Partir avec ça puis répondre à la ben, question J'imagine
1: ouais. que c'est le même qu'ils le font. C'est le même, comme je t'ai dit, c'est le même que je le ferais. C'est la façon que les chats GPT fonctionnent. Tu peux donner un contexte à, mettons, un, un NPC en disant Tu es un cuisinier dans ce monde-là. Si voici ce que tu connais. Ta femme s'appelle Tan, telle l'affaire. » Donc, quand toi, tu vas lui parler, ben il va prendre ça. En, 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 en contexte c'est même ça s'appelle, c'est plate le contexte mais il va prendre ça en contexte puis il va te donner une réponse qu'il va générer lui-même puis en plus il va générer le, 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 le texte, si il va te le dire donc j'imagine que de plus en plus on va voir ça intégré je pense que ceux qui ne le feront pas vont être reculés par le tonnerre parce que là ce que tu vas pouvoir faire c'est carrément demander à Ken Reeve ou peu importe, je veux acheter ta voix, donc soit que tu, tu, ils font générer un modèle, tu sais, ils font venir, ils font lire des, des lignes, des lignes de, de texte pour avoir un modèle de IA de la voix qui en arrive, ils payent un million, je sais pas trop quoi, mais là ils sont plus obligés de le faire rentrer tout le temps pour dire ah ben là on a changé le script, faudrait changer cette ligne là pour un autre, on s'entend que c'est pas toujours possible, donc de pouvoir générer même pour les petites compagnies, probablement qu'ils vont pouvoir se payer juste des voix. Il y a comme ça, mettons, une licence 10 000 pour mon jeu, même pas plus que ça. Et là, un petit jeu indie qui normalement aurait juste du texte à la Nintendo. Mais là, pourrait avoir des voix générées comme ça, sans avoir le budget de faire du mot cap et du voice acting etc., etc.
0: Les voix, mais tu as aussi l'intelligence artificielle peut aller jusqu'à te créer même des visages, peut aller jusqu'à te créer des euh, à la limite, peut-être même des storylines qui ont de l'allure, tu sais. Je veux dire, avec supervision, là. Ben, euh, je veux dire, la création derrière, le résultat c'est une chose, mais la création derrière peut être très très facilitée. Euh, pour, aussi,
1: pour, il y a, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont le lien euh, en crainte, avec raison. Ben oui. Mais on a vu des gens capables de s'en servir pour justement venir créer et accélérer leur euh, leur création. Et probablement que des gens qui s'y connaissent justement en film, euh, en UI, peu importe, vont pouvoir s'en servir si les, les, les outils sont de plus en plus perfectionnés. On voit quasiment des, des animations maintenant à être capable d'être créé de, euh, par l'IA qui ressemble pas à celles là qu'ils ont fait pour le show de, de, de Disney que j'oublie, euh, que c'était l'air à mort, là, le... genre c'était tout vert, c'était pour... Euh... J'oublie le nom du show, mais c'était un show de Marvel, puis ils ont fait l'intro en IA, c'était vraiment... euh, Je sais pas si c'est... Ah un... non, Lucky? C'était-tu Lucky? Ou c'est l'autre avec euh, Samuel L. Jackson? Ah oui, 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 Secret Wars. Secret Wars, c'est ça. Donc, ouais. tu sais, ou si tu dis, « Ouais, ça a ça, ça pas trop, mais c'est en train de s'améliorer. » Donc, peut-être qu'une compagnie dit pourrait arriver et dire, « Mais là, maintenant, avec l'IA, je suis capable de générer une cinématique que ça prend genre 30 des meilleurs chez Blizzard pour être capable de la faire. » Peut-être ouais. pas de cette même qualité, mais je pense que ça va vraiment démocratiser le développement du jeu vidéo pour ceux qui n'ont pas nécessairement le budget. Donc, peut-être qu'on va voir des jeux de meilleure qualité. C'est ce que je souhaite de développeurs indie, ce qui est toujours une bonne chose, parce que normalement, c'est ces gens-là qui sont les plus créatifs et qui ont plus de liberté de ne pas faire plaisir à leurs actionnaires pour faire de l'argent.
2: Mais tu sais, euh, oui, si fais. tu me permets, Stéphane, oui. euh, voilà trois ans, même peut-être même deux ans, on n'entendait presque pas parler d'IA, ah mais en deux, ans, en, en deux ans, en deux ans, c'est débile l'évolution mm. qu'on voit sur l'intelligence artificielle. Fait qu'imaginer dans cinq ans, imaginer dans 10 ans quand même. puis avec les puces qui deviennent de plus en plus puissantes de plus en plus minces et en plus le coût de fabrication qui des fois ils réussissent à faire baisser un peu ça va euh, honnêtement ça me fait peur un peu euh, quand je vois ça là. la journée que ça me fera plus peur c'est quand je vais être capable de m'acheter une Android euh, qui <rire> va être menée par l'intelligence artificielle qui va pouvoir faire mon ménage puis me dire que je suis beau c'est ça, exactement. Il faut qu'elle te dise que t'es beau, c'est important. C c en faisant c mon c ménage.
1: Parce que, tu sais, oui, on en parle, mais c'est le chat GPT-4 là, qui a vraiment euh, oui. déclenché tout ça quand que le monde a vu que, que c'est la puissance qu'il y avait en arrière de ça. Mais même moi, pour mon travail, en 2024, on est supposé d'avoir accès à, à GitHub Copilot à, au travail. Pour moi, ça, c'est d'avoir chat gpt 4 fait vraiment pour le code et le développement de logiciels d'intégrer dans, euh, dans mon IDE donc dans mon euh, logiciel de programmation donc d'avoir un genre de chat GPT où je suis capable de coder faire comme oh un minute le genre ouvre une boîte puis je pose une question est ce que tu quoi genre faut que je fasse telle affaire puis qui me répond voici une ligne de code veux-tu que je te l'inclue là-dedans oui euh, veux-tu que je te fasse des tests unitaires aussi euh, ouais c'est une bonne idée clique donc déjà pour m'en servir un peu je dois programmer facilement deux fois plus vite que je le faisais avant. Puis, j'étais déjà quelqu'un qui programme assez vite. Donc, euh, tu sais, même ben, au niveau ça, professionnel, même... ça va juste s'améliorer. Ça va être... J'ai hâte, là.
2: Même dans le magasinage de produits, là, tu sais, moi, je travaille dans le commerce de détail. tu sais, j'en parlais là, à peu près un an avec des gens. Puis, tu sais, je me disais, et bien, là, dans une dizaine, peut-être même moins que ça, là. Tu vas entrer dans un magasin, tu vas avoir des produits, puis tu vas avoir des mettons, un écran, tu vas avoir, cliquer sur, mettons, avoir des informations sur tel produit, puis tu vas avoir un intelligence artificielle qui va être en avant de tout et qui va te faire la promotion du produit, il va t'expliquer ben oui. pourquoi, pourquoi l'acheter, qu'est-ce que ça va te donner, il va, vas, il va te poser des questions comme à une vraie personne, puis selon les personnes que tu vas répondre, il va te dire ben, voici le produit ciblé pour toi qui va être le meilleur et voici pourquoi. Mmh. C'est il va le faire encore peur. mieux qu'un humain. Parce que, tu sais, là, c'est de plus en plus dur de trouver des employés que ça leur tente de apprendre tous les produits, apprendre, bon, ben toutes les télés, apprendre tous les ordinateurs, apprendre. C'est que ça va ben. pour les entreprises. Puis comment ils vont sauver de coûts après ça sur ben. la masse salariale? Ben. Puis.
1: Mais, mais c'est là qu'il va falloir faire la part des choses. Puis qu'il y a certaines oh. personnes, je pense, qui ont peur, puis qui ne comprennent pas ça. Parce qu'effectivement. Ce que tu nous dis là, tu pourrais dire ben « Moi, ça me fait peur parce que ça va voler ma job. » Mais comme tu l'expliques aussi, c'est parce qu'on cherche déjà du monde. fait Est-ce que je préférerais que ce soit un robot qui fasse ça puis qu'il va probablement mieux le faire qu'un humain puis que les gens qu'on est capable d'engager ils vont aller faire des choses plus importantes à côté que, 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 que ce point-là que le robot fait. On manque de monde. Qu'est-ce qu être... qui
2: va rester d'important? tu sais Moi, c'est surtout ça. Qu'est-ce qui va rester d'important que les robots ne seront pas capables de faire à une certaine limite là, dans, dans les mines c'est rendu qu'il y a des robots qui minent as, t'sais, t'sais, ça a commencé l'industrialisation de l'automobile combien de personnes ont perdu leurs emplois à l'époque parce que tout le monde vissait le vis
0: c'est vrai ouais, c'est
2: quel, quel quel métier qui va rester à faire pour les humains, euh, mettons, dans 50 ans. Réellement, c'est réellement. Tout ce réellement. Qui
1: va être d'ingénierie, justement, informatique, maintenance, euh, maintenance des équipements. Euh, J'imagine que ça va prendre énormément de réparateurs de robots. Donc, s'il faut commencer à avoir les, les, ouais. les, 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 les nouveaux robots d'Elon Musk là, qui se mettent à Les marcher. robots qui
2: vont réparer des robots.
1: ouais mais tu j'ai l'impression qu'il va toujours avoir de l'humain là-dedans, mais l'humain va devenir beaucoup plus créatif. Je ne vois pas tout de suite le moment où l'intelligence artificielle, <rire> comme pour moi dans mon domaine, va être capable de créer un logiciel de A à Z en, ah en remplissant tout le besoin qu'un client peut avoir. Ça prend encore L'humain est assez,
2: es assez malsain pour que si à un moment donné le robot prend, <rire> prend trop de place, qu'il va faire. Euh, OK, je euh, pense qu'il va l'accuser. On va mais, le mettre dans le MeToo et euh, on mais, le cancelle culture.
1: Mais l'humain, je pense que c'est ça qu'il voulait accomplir. Si je pense à Star Trek, dans le fond, où ce que les gens ne mais travaillent. Oui dans cet univers-là, ne travaille que pour faire avancer l'humanité. Donc, tu sais, dans le sens où si moi, mon robot, pouvait me donner mon café au Timorten, puis que la personne qui est au Timorten, ben, il, il aille à la plage ou peu importe, tu sais, si tout le monde est capable de continuer de manger, puis tout le monde est capable de continuer de faire le truc sans être dans la rue parce que le robot prend ta place, mais que le robot va en faire ta job, entre guillemets, gratuitement, puis que toi, en tant qu'humain, que, qu tu peux juste... Essayer d'aller à un autre niveau que juste le travail, parce qu'on sent le travail, de, plate, dit le travail plat c'est juste un échange de temps versus l'argent pour participer à la société, là, dans le fond. C'est comme un à token qu'on dit ben, « tu participes à la société, fait que je te donne ça, ça te permet de te loger et de te nourrir ». Si les robots peuvent faire ça à notre place, ben, peut-être qu'on va avoir plus de temps pour essayer de faire des choses plus brillantes. Tout
0: euh. à fait. La seule job qui va rester, comme on dit dans le chat, c'est « coach de vie <rire> ». Non, non, j'ai trouvé bien drôle, là, mais tu sais, c'est euh, effectivement, euh, dans le chat, on nous dit aussi qu'il y a, tu sais, c'est le, le, le côté subjectif des choses, jugement, tu sais, subjectivité, qui va toujours euh, demeurer, donc tu sais, plus vous êtes proche euh, du côté subjectif, tu sais, du côté euh, vraiment jugement, plus euh, votre job est préservé, en tout cas, au moins, j'imagine… Euh, puis c'est sûr que ça va modifier l'industrie de jeux vidéo euh, de tout en tout. Moi, je pense que ça va être plus rapide que ce qu'on pense. Tu, sais, tu parlais, Guillaume, tu sais, euh, peut-être dans 5 ans, euh, même peut-être dans 2 ans, 3 ans. Moi, je pense que dès l'année prochaine, euh, tu sais, au courant 2024-2025, on va avoir de l'intégration très, 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 très rapide. C'est surtout
1: que... Nvidia a tellement embarqué vite là-dedans, mais que tu sais, ah oui. Nvidia va offrir littéralement un peu comme un engin, comme Unity ou euh, le Unreal Engine, va offrir un engin d'intelligence artificielle intégrée, ou ce que tu vas juste avoir, importer ça dans ton jeu, payer une licence ou peu importe. Puis tu vas pouvoir faire, entre guillemets, ce que tu veux, gérer par une entreprise qui a les moyens d'avoir des serveurs, des fermes de serveurs pour gérer ça. Puis justement, là, donc, ça va être de plus en plus simple, je pense, de faire du développement de jeux vidéo, justement, pour les, peut-être, plus petits développeurs. Là.
0: Mais les plus petits, oui. Euh, ben, c les les bien plus gros, ça va juste l'envers. Les plus gros, ça va être, tu ben, ça... ben, sais, ça, ça va être comme démesuré. Il y aura Sky is the Limit, il y aura plus vraiment... De, de finalité, c'est ça qui va être malade. Non, c'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça s'en vient. Euh, Guillaume, tu avais autre chose que tu surveilles dans les prochains, <rire> mettons, un petit un petit avec un 6 après, là, mettons.
1: Ouais, mais ça, ça dépend. C'est pas dans la prochaine année, on s'entend, Non, mais on 25. peut parler des, des, plus, des prochaines années Mais en si général, on parle d'un jeu, fait. ou de le, vraiment lequel que j'attends, puis je pense qu'on a parlé au dernier podcast ou dans un des, des, des pré-shows qu'on a fait. Tu m'aurais posé la question, mettons, après ce Starfield, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses finalement? C'est ordinaire, je suis un peu déçu. Ok, ben, Il te reste quoi dans la vie à attendre? Je t'aurais répondu, Grand F-Foto 6. C'est comme mon dernier même espoir, avant, même avant, même avant là, là, la que le, le, la bande-annonce. C'est comme le dernier jeu qui me reste un peu d'espoir d'avoir un, un succès. Tu sais. Elder Scroll,
0: non? Elder Scroll. Ben là, Donc, avec, euh... avec ce que
1: Starfield nous ont donné, là, je sais comme dire, ouais. Bethesda était sur une mauvaise pente. Là. Donc, les, les gens importants qui ont quitté, euh, ce qui en reste encore un dans, dans Todd Howard, de nous sortir, parce que on a déjà parlé, là, Bethesda était une compagnie qui sortait tout le temps une mécanique ou un truc qui s'était soit jamais fait ou jamais à ce niveau-là. Ce que Starfish, on l'a dit, ont joué peut-être safe parce qu'ils n'ont pas rien amené qui n'existait pas déjà, puis ils n'ont ri rien amené de très, 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 très euh, profond. C'est ah, pas avant-gardiste, il n'y a pas la profondeur à laquelle on s'attendrait d'un jeu comme que Bethesda est capable de faire, dans le fond. Donc, je suis un peu, petit peu plus inquiet pour les Elder Scrolls 6, est-ce qu'ils vont nous... Qu'est-ce qui pourrait nous sortir qu'on n'a jamais vu puis qu'on va faire « Ah, oh, wow, ça c'était écœurant, peut-être qu'ils vont nous remplir des... Des méga avec un paquet de NPC. Puis vraiment, tu sais, il y a genre 10 000 NPC qui vit dans un gros euh, village, ça serait oh ouais. l'enfer. Bon. Mais bon, il faudrait qu'ils fassent des grosses modifs, fameuses engins, je crois. Fait que le, le, le dernier espoir d'un jeu qui peut peut-être répondre ou même dépasser nos attentes, pour moi, c'est Grand F. Auto 6. Rockstar, qui, comme j'en ai parlé au dernier podcast, a peu ou à peu près jamais raté la cible depuis Grand F. Auto 3. C'est vrai. Euh, et eux qui ont fait les meilleurs open world qu'il j'ai jamais eu, que personne n'a été capable d'accoter, même s'ils disaient qu'il allait faire de quoi que comme cyberpunk, là, de quoi que vous avez, vous avez jamais vu. Non, non, on a tous déjà vu ça. On a déjà vu ça. Je hein, ouais. peux, peux jouer au dans, dans Grand Theft Auto 5 ou le 4, puis je peux pas faire ça à Cyberpunk. Là, Alors, là ils viennent de mm. mettre des arcades qui sont jouables. Ouais, ça existe déjà. dans wow. que... c'est
2: ça. Mm. Même dans Red Dead 2, j'ai vu une vidéo à un moment donné d'une personne qui expliquait tout ce que tu peux faire dans Red Dead 2, là, comme dans dans la vraie vie. Oui. Puis, écoute, je pense qu'il nommait 52 choses que, à quoi tu t'attends pas dans Red Dead. Là. Puis, comment que ce jeu-là est avant-gardiste. J'avais fait le jeu. là Puis, il y a certaines affaires que j'avais faites. Oui, mais tu sais, des fois, on est, on est concentré sur notre gameplay. Puis, bla bla, bla mais Puis, là, je te demande, c'est vrai, mais il y avait des affaires que je faisais. Je savais même pas que tu vas faire ça.
0: Moi, j'ai dû mettre 50 heures dans ce jeu-là. Ah, ben plus que ça. Mettons 70 heures. Puis pour vrai, j'ai dû jouer 10 heures aux cartes. Oui, <rire> Au puis, puis, de,
1: puis de mémoire, ils ont, des, ils ont des tics puis ils ont des affaires que tu es capable d'observer pour voir si ben oui. tu es en train de te bluffer. Puis tout C'est simulé à ce point-là. On s'entend, c'est juste une mécanique dans le jeu, mais ils sont en même. Ils ont, ils ont été... Quand même assez loin. Quand ils mettent une mécanique, ils vont toujours assez loin. C'est pour ça qu'au au dernier podcast, quand je les ai dit, le monde il, il disait bon, on voit plein de cinématiques, ils ne donnent pas de gameplay. Euh, puis bla bla bla, là, les jeunes qui n'ont jamais vu un jeu de Rockstar, puis la réponse n'est pas allez, allez pas voir Grand photo 5, allez voir Red Dead Redemption 2. Vous allez comprendre ça, ben ce que Rockstar ouais. est capable de faire. Ce ah jeu-là est un bijou de, ben
2: ouais,
0: de simulation. Il, il explose pas mal toutes les open world de, euh, de ce monde. Je n'ai pas essayé ces nouvelles sa génération actuelle de consoles. Euh, il est encore plus malade, non? Ben, de... Peut-être juste non. plus
2: beau, là, mais ouais. je veux dire, je pense pas qu'il y a eu de fonctionnalités ajoutées. Là, mais... Non, 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 mais je Red Dead, là,
0: non,
2: un non, long Tu sais, recommencer à Dead, faut en tabarnouche <rire> de bine Faut que tu veux,
0: puis euh, tu sais, c'est ça. Puis, un en titre, fait, un oh, oui, ça en, fait, ça en fait pas mal. Faut que tu te promènes avec ta selle longtemps parce que ton cheval est mort. Là. Ça, c'est le but un peu. Euh, c'est ça, c'est là, c'est Far West, c'est l'époque. C'est justement euh, D'autres choses, Guillaume, que tu surveilles outre GTA et euh, l'intelligence artificielle pour les prochaines mois prochaines années.
1: Non, absolument pas. Pas
0: mal ça. Ouais. Good, super, ok. Uh, good. Uh, Stéphane, de ton côté, uh, les choses qui te motivent pour les uh, l'avenir dans le jeu vidéo? Ben, tu sais, moi, je te dirais, c'est... Euh, ce qui me motive, là,
2: c'est Naughty Dog qui a cancelé son jeu multijoueur. Oui. moi aussi, je sais Ça, ça me motive, parce que je crois que il y a beaucoup de développeurs qui vont finir par comprendre que, un, c'est pas facile de développer des games à a service. Puis que euh, c'est pas tout, le monde n'est pas un Call of Duty ou un Fortnite qui veut et que ça coûte excessivement cher, ça coûte excessivement cher euh, garder ça en vie, l'entretenir. Puis pendant ce temps-là, tu peux rien faire. Tu sais, je disais, on a une conversation chez Player là, puis ça parlait un peu de ça là que ah ben là quand Naughty dog a cancelé, puis là des spéculations de blaireau là. que tu sais, puis là j'ai, tu sais, moi j'ai dit. Ouais, mais tu sais, à regarder ce que Acti les, les jeux différents qu'Activision nous a sortis depuis plusieurs années, c'est lesquels? N'a pas. N'a pas. Il y a juste du Call of Duty. Bien. Puis, c'est pas un petit studio, là, Activision, là. Mm. Un très gros studio, mais ils ne sortent que Call of Duty. Je dis, moi, c'est pas ça que je voulais de mon gaming. Je voulais que Naughty Dog continue à me sortir des bons solos narratifs parce qu'il n'y a pas que. Oui, je comprends que Fortnite, c'est payant, que je comprends que Call of Duty, c'est payant, mais c'est pas juste ça qui est le fun à faire mm. dans les jeux vidéo. Puis, c'est pas tout le monde qui aime ça jouer à ces jeux-là. Puis bien. moi, je veux avoir du bon solo narratif, de la bonne expérience, des souls like. Fait que ça ça, ça me réjouit. Puis ça, ça me rassure un peu de voir qu'il y a encore des studios qui sont capables de voir la lumière au bout du tunnel. si on va voir Suicide Squad, euh, il, de justice League qui va s'en venir bientôt. J'ai hâte de voir la réception, s'il va tirer son épingle du jeu. Je suis plutôt sceptique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de studios qui vont, euh, vont euh, l'avaler plus dur dans les prochaines années. là
1: mais je te pose la question, Stéphane, est-ce que Baldur's Gate 3 peut avoir changé le, 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 le paradigme un peu là, de. Non. Euh, non, parce que non, moi je, je Il y a plusieurs personnes oui. qui disaient, vu qu'ils ont gagné puis qu'ils ont tout arraché, puis qu'il y a eu un tel succès que les compagnies vont peut-être un peu re, repenser au fait que des jeux single player, les jeux en, les personnes en veulent encore, puis veulent encore en acheter. Tu
2: sais, la, la décision de un d'arrêter euh comment ça s'appelait, Last le, le, la euh, pas en frontière, ligne. mais... Ouais, c'est voilà, ça. En le, le jeu en ligne, là tu sais la décision, dit toi qu'elle a été prise avant les Game Awards. Parce que c'est pas... Dans des gros studios comme ça, c'est tu ne vires pas un bateau du jour au lendemain. Puis, tu sais, si, mettons, euh, Baldur's Gate 3 les aurait fait euh, mettre la, 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 en, en considération cette idée-là, ça aurait pris trois ou quatre à cinq mois avant que ça se décide. Parce que, premièrement, tu en parles avec Sony... Ça fait que, tu sais, cette décision-là, c'est sur la table depuis, d'après moi, six mois à huit mois. Puis que c'est étudié, bon, mais comment ça nous coûte, qu'est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait que, tu sais, c'est habituellement, là, ben, souvent, les gens, tu vas aller sur Twitter puis blab, mais quand tu travailles dans des grosses industries, c'est toi que euh, c'est du monde qui connaissent le shit, ils savent ce qu'ils font, mais tu sais, ils savent aussi ce qu'ils s'en vont mais tu ne prends pas jamais une décision en arrivant à, le matin au bureau en disant, ok mais, Stop the price.
0: mais outre, mettons, mets, mets, mets Naughty Dog de côté. Là. Moi, je pense que ce que Guillaume dit, ça va vraiment... Ça n'a pas le choix de venir influencer un petit peu au sens où la qualité du jeu... La, la façon qu'ils ont fait ce jeu-là, ils l'ont fait de façon un peu... Les gros jeux AAA qui sortent en early access pendant pratiquement deux ans et demi, il euh, n'y en a pas au goût. Euh, le fait que ce soit un jeu narratif comme ça aussi, ça démontre qu'il n'y a pas que, comme tu le disais tantôt, juste des « games as a Service ». Donc, c'est sûr que ça va venir influencer à quelque part euh, le développement, ou en tout cas, au moins, l'orientation. Je dis pas que ça va orienter, mettons, euh, Electronic Arts, des Big de même, mais peut-être des studios émergents. Ouais. Là, ils vont peut-être ouais. se poser la question, hm, je m'en vas tu vers un jeu narratif? Euh, hi, ça peut être payant, pareil, on va avoir du succès, on va faire briller un peu le brand de notre studio. L'Ariane Studio, c'était connu. Mais je veux dire, je me promène dans la rue puis je pose la question à mes chums gamers, le euh, jour au lendemain, l'Ariane Studio connaît-tu ça? Pas mal sûr que c'est un sur deux qui connaissait ça. Aujourd'hui, tout le monde les connaît. Tu sais, euh, euh, ouais. Je ne
2: mettrais pas ma, mettrais pas ma main là-dessus, mon ami, parce que moi, je suis entouré de gamers au travail Puis ouais, quand il je, je lui pose des, des questions, ils ne connaissent rien. Je ouais, leur ai demandé là, à tout le monde, mettons, au magasin, là, je lui ai demandé à plein de monde, as-tu écouté les Game Awards? Sur dix, on était trois
0: à les avoir écoutés. Hi, ok, ouais, c'est sûr que c'est...
2: Euh... Sur dix gamers, là. C'est pour ça que oh. je disais, à un moment donné, quelqu'un me disait, ah, les gens normaux, autres j'ai dit, les gens normaux, ils n'écoutent pas les Game Awards. Les gamers, les vrais gamers purs et durs, oh écoute, oui. les Game Awards, les gamers mais il
0: y en a même qui ne savent même pas c'est quoi, là les Game Awards. Oh oui, non, je comprends. C'est pour ça que d'ailleurs, en passant, même si euh, le Game Awards, tu sais, nous, on enregistre les mercredis, normalement, le Game Awards passait le jeudi, donc tu sais, je me disais, oui, mais semble nos nouvelles sont vieilles tu sais, quand on arrive au mercredi suivant tu sais, pour faire la rétrospective, puis on la fait pareil parce que justement, il y a cet effet-là tu sais, de gens qui euh, ont vu passer de trop patente mais ils veulent avoir le recap complet, tu, sais, tu comprends? Donc, on y va pour ça. Ouais
2: mais tu sais ouais. mettre comme Guillaume disait mettre des jeux early access oui je suis d'accord que ça va peut-être décider des studios à le faire mais encore là comme tu disais aussi des gros studios tu sais c'est de mettre un jeu en ligne un jeu broken là. un jeu qui commence qui est pas beau puis que et toi, es tout est tout croche au début euh, ta réputation est en jeu euh, puis après ça euh,
0: prendre les commentaires de tout le monde sur internet ouais c'est pas facile de screener mais suivez-vous Twitter vous autres un petit peu hein, ouais, mais Guillaume plus que moi là t'sais, Guillaume, ce
2: qu'il disait à votre podcast précédent là, à propos de Path of Exile, qu'eux oui. autres là, ils les écoutent pas les gamers ils sont de main-garde, ça c'est notre jeu on va le faire comme on le veut puis
0: on va le mettre là puis tu le joues ou tu le joues pas je pense tout. que beaucoup de studios devraient faire ça ben, en bonne partie, tu sais, je pense qu'il écoute je pense pas que Guillaume, en tout cas tu, tu reprendras un peu ta phrase, je sais pas si, je pense qu'il écoute quand même le gamer, mais pas pour tout ça, ça, ça va il... dépendre
1: sur quoi, si mettons tout le monde dit le jeu est trop tough, comme le dernier patch le bon, le, ouais. le, ils trouvent c'est mal balancé, ils vont prendre ça en considération mais si s'il y a du monde qui dit, ils prennent une tu ils vont, ils vont nerfer quelque chose ils vont dire ça, ces talents-là sont trop forts mettons, tous les, les, les personnages qui tirent des mines c'est trop fort ils peuvent bypasser toute l'affaire, fait qu'on réduit tous les, toutes les, les talents, là, on va réduire de 30% de puissance. Le monde se met à chercher, oh non, non, là, vous devriez faire ça, ta, 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 ta. non. Ça reste comme ils ça. On barri. fait ça, on le fait. On, on sait pourquoi est-ce qu'on fait ça. Puis donc, tu sais, quand c'est le temps de, 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 de balancer le jeu, il écoute zéro de ce que les joueurs ça, vont dire. Il y a saisir. des
0: éléments sur lesquels ils écoutent, parce que bon, ça ne change pas grand chose, mais il y a des éléments dans lesquels ils se disent ça, c'est le cœur du jeu. C'est vraiment le, le cœur de notre jeu. Donc ça, on y touche. On, on, on est entêté pour on y va comme on le veut. Je pense que c'est de se tenir debout comme ça devant la. la en général, dans la vie, c'est bon, mais pour les studios, ça peut être raison, Stéphane, ça peut être très, très bien euh,
1: de ben faire ta, ça. La, la comparaison, je donne tout le temps à ce genre de, de situ-, situation-là, c'est la Homer d'un Simpson. Donc euh, quand à il donne Omar, elle, oui, elle, la, la voiture. Don, la voiture, donc il donne la carte blanche à Homer de faire le char qu'il veut, puis tu te ramasses avec une grosse monre, un gros monstre là, qui n'a aucun rapport, puis quest que, que j'ai fait là? Il euh, ouais faut que, que j'utilise tellement cette analogie-là plus souvent. Fait, là, tu peux pas, en yeah, oh Tu peux pas toujours donner le contrôle de la création à du monde qui savent pas de quoi qui parlent même si ces gens-là pensent qu'ils savent de quoi qui qu parlent ils savent pas comme un développeur de jeu connaît son jeu à Par moins fait que fait. tout ce qu'ils veulent faire c'est faire une pause de cash euh, six mois puis après des, que... on enlève la plug ouais.
0: mais la mode est tellement au niveau de tu sais je t'écoute parce que tu es important ah, tu as des sentiments qu'on dirait que tu sais c'est facile euh, dans n'importe quel contexte d'embarquer puis de, 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 de de vouloir, tu plaire à tout le monde. Puis t'as raison, tu finis avec la Homer, la <rire> qui était la pire voiture de l'univers. <rire> Stéphane, tu surveilles d'autres choses pour les prochains mois, slash prochaines années dans le monde du jeu vidéo. Ben, évidemment, le jeu Black Myth Wukong, pour moi, c'est euh, ça va être mon probablement
2: mon jeu l'année prochaine. On, ouais. si on, on sait qu'est-ce qui s'en vient aller jusqu'à peut-être en mars. Ouais, on ça, y a, a quelques idées de l'année 2024, mais pour moi, c'est euh, Black Myth Wukong, un bon soul-like, euh, les derniers euh, trailers qu'on a vus au Game Awards m'ont vraiment régalé. Et, Alors, vous avez un peu pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, mettons très rapidement, là, un peu la prémisse. Ben, on va personnifier euh, le, le roi singe. Le le, dieu, le roi singe, c'est un, une histoire euh, chinoise. Il y a beaucoup de films là-dessus, quelques séries, puis même Disney avait fait euh, une série l'année passée sur le roi singe en real action. Là. Un jeune homme qui se sauvait et qui s'emmenait. Il, il traversait de notre côté, puis là, il pouvait se transformer en jeune homme normal. Puis oui, j'ai vu ça. Il arrivait dans école. C'était excellent, c'était excessivement bon. C'est dans cette mythologie-là, puis on va personnifier euh, ce roi-là, qui il peut, il peut se transformer en plusieurs formes, mais qui va devoir combattre là, avec un bâton euh, plusieurs, plusieurs. Euh, des animaux, des, des, des créatures, mais la direction artistique est complètement malade. Puis c'est mon style de jeu, moi, les bons jeux sur oui. like, très difficile. Tu sais, j'ai délaissé beaucoup les first-person shooters dans les dernières années pour me lancer dans le toutes personnes combat.
0: Toi, t'aimes ça souffrir, tu sais, c'est ça l'idée. Ouais. Euh, J'aime les choses qui me challenge, les choses qui me poussent à me dépasser. Ok. Mais tu viendras en parler au show, justement, quand ça, quand ça sortira, puis que tu as remis déjà 3500 heures dedans. C'est un rendez-vous, mon ami. Good. Super. D'autres choses que tu surveilles pour l'année? Ben, il euh, y a
2: la voisine d'à côté qui. <rire> non, sans blague. Euh, Je te dirais, euh, honnêtement, j'ai pas trop d'attente pour 2024. Je ne veux pas trop m'en créer. Parce qu'on vit de déception en déception, mais ben, souvent, quand on se crée des attentes. Ouais, as raison. Que, je veux dire. trouve qu'on n'a pas eu tant de choses. on a eu beaucoup de, de reveals au Game Awards. Il y en a qu'on a eu des dates, d'autres pas. Puis, après ça, ben, il ben, y a tout les retard. Fait que, avec, les retards, là, tu te dis, OK, bon, je vais jouer à ça en, en à août. Puis là, ah, ben non, ça va être retardé. Puis euh, là, on va tomber en 2025. Tu sais, là, même là, tu Black au Kong est pour le mois d'août mais pour avoir encore un, un report aussi c'est que ouais. j'essaie ah oui, de pas trop me créer d'attente puis honnêtement j'ai tellement pris de retard dans les jeux qui sont sortis dans l'année 2023 puis même 2022 que j'ai du stock là, en avant de bon, moi. Bon, à côté mon homme Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 j'ai euh, j'ai acheté Resident Evil 4 remake que j'ai même pas terminé encore euh, du Cyberpunk euh, faut que en le, le dernier truc. DLC qu'il euh, faut que je fasse je j'ai pas
0: besoin d'anticiper 2024 qu'il faut que je termine 2023 mais moi aussi moi aussi même, même 2020 il faut que je finisse moi je le dirais j'en ai pas mal euh, de mon côté euh, c'est ça qu'en début d'année pour ce qui est du 19 janvier prochain euh, je vais être devant ma PlayStation 5 pas de culotte en juin de euh, Us Évidemment, donc la version PS5 qui nous vient avec un mode de guitare, évidemment. tu sais Je vais jouer de la guitare mm -hmm. à côté, ça va de soi. Mais surtout, euh, le mode roguelike qui va euh, être là, dans lequel on va euh, justement avoir euh, une seule vie, puis on va avoir à, à, à combattre des ennemis, tout ça, puis à survivre. Donc, euh, je vais me donner je ne dis pas que je vais faire 125 heures là, dans ce mode-là, mais euh, j'ai vu de, un petit peu de vidéos euh, qui ont été publiées. Ben, une vidéo qui a été publiée dans laquelle on joue à Abby. Euh, on nous présente, pardon Abby, euh, et c'était très convaincant. Donc, j'ai très hâte de voir ce mode de jeu-là pour ce qui est du début-début début 2024. Mm. Pardon? Oui, 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 tout à fait. La belle habille, ça, ça bon. oui. oui ça... Sinon, euh, j'ai très hâte de voir la série euh, Fallout, euh, euh, la série de Fallout là, sur Amazon Prime en avril. Je pense qu'on va en parler longuement euh, cette année. Puis le jeu de Star Wars, là, Outlaws, Outlaws mm. qui, euh, qui euh, s'en vient euh, d'Ubisoft, j'ai très, très hâte à ce jeu-là aussi. Euh, J'espère que le côté narratif va être très, très, très dominant dans le jeu. Euh, j'ai très très hâte sinon ben, c'est sûr que pour l'avenir en général, donc là je suis à fond euh, dans Baldur's Gate 3 euh, je sais que j'ai pas besoin de nouveaux contenus pour l'instant je <rire> suis au début début, mais euh, un DLC pour ça, ce serait vraiment intéressant puis ça a déjà été annoncé euh, par le studio, donc euh, je prétend que ce DLC-là va péter la baraque au même titre que le reste du jeu. Euh, donc, c'est pas mal ça que moi, je surveille. Là, je serais plus court terme. Tu sais, euh, pour... Euh, Puis GTA, évidemment, plus long terme. Euh, j ai, j ai, j ai, euh, ça va être... Ça, ça aussi, ça va fendre complètement le monde jeu vidéo en deux. Je prédis qu'il n'y a aucun jeu qui va sortir un mois après GTA, il n'y a personne qui va se mettre, même, même un mois avant et un mois après, il n'y a personne qui va vouloir affronter euh, ce géant-là qui va probablement être un des gros succès euh, pour la décennie. Je euh, suis pas mal convaincu.
1: Marquez, euh, moi, marquez mes mots. Euh, Je mets déjà un pièces que ça va battre le record de vente en 24 heures. Et... Ah, bah ben oui, c'est garanti. Facile. Aucun,
0: aucun, aucun doute. Aucun... Il, il vendrait là, puis il battrait déjà des records de vente puis euh, en précommande. Je te le garantis. C'est sûr, sûr, sûr. Là donne juste un skin, genre en précommande là, de plus puis t'en vends même dans Mais tu le jeu
2: le 5 vend encore présentement. Ben il ouais. y en a que c'est qu la
0: première fois qu'il l'achète.
1: Il est dans le top 10 des jeux Steam les plus vendus depuis sa sortie sur PS. a une affaire d'argent. Puis tu sais
2: d'après moi 70% des gens qui ont acheté GTA 5 vont acheter probablement Day One. Ah oui. Donc il va quadrupler ou
0: quintupler ses ventes de Day One de GTA 5 ça va être 5-6 fois tu sais, d'ailleurs je vous rappelle que GTA, euh, GTA 5 c'est déjà le produit d'entertainment qui a vendu le plus de, le plus lucratif de l'histoire de l'humanité mm. donc si tu prends mettons un seul film euh, une série ouais, tu sais, un, un produit d'entertainment à lui-même euh, c'est lui qui est le plus rentable de l'histoire de l'humanité okay? donc euh, c'est beaucoup tu sais, c'est déjà beaucoup puis l'autre va faire mieux, imaginez D'autres choses qu'on surveille les gars ou on met fin euh, au show. Euh, non. Je viens pour aller souvent. surveiller ma tourtière. <rire> merveilleux, merveilleux. Euh, Guillaume, d'autres choses, non Ça non, va bien. Ça fait le tour. Ouais. super. Merci les gars d'avoir euh, pris le temps avec moi. Euh, Stéphane, je veux écouter Player, mais comment je fais ça, moi Comment c'est que je vois pour écouter ta belle et douce voix toutes les semaines de 2024
2: sur toutes les plateformes de podcasting qu'on connaît, Spotify, Balado Québec, Apple, là, Google apparemment vont dropper des podcasts. C'est ça
0: un peu, ouais, c'est ça que ouais, j'ai vu. Ça. Ouais, j si ça
2: arrive de temps en temps que du monde dise « je ne le trouve pas ton podcast player », c'est parce que c'est pas player, c'est player, P-L-A-Y-R, comme l'heure normale qu'il y a sur une montre. Donc, c ça va être plus facile comme ça à le trouver.
0: De fait, yes, merci Stéphane d'être passé avec nous cette semaine. Un plaisir euh, de vous envoyer, messieurs. Pour vous, auditeurs, on se revoit la semaine prochaine, donc pour le podcast numéro 408. On se revoit mercredi le 10 janvier à 19h live sur Twitch.tv -twitch slash arcadeqc. N'hésitez pas à nous laisser des reviews positives partout. C'est possible de le faire. Euh, allez sur Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec, sur Twitter, sur Commercial Arcade QC. Puis, Si vous êtes un vieux plouc comme certains, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur arcadeqc.commercial@gmail.com. Gmail.com. On se revoit la semaine prochaine. Un gros merci, salut!